0: Всем привет! Это подкаст «Жили-были-пели» и я его ведущая Юлька Мартынова. На столе лежат баранки, в карманах у нас айфоны, а передо мной сидит она, Галина Лукашевич. Привет, Галина! Привет! Галя,
1: расскажи, пожалуйста, о себе, как ты связана с фольклором? За меня мою судьбу решила мама, и как-то так все пошло, я не сопротивлялась. У меня была сначала музыкальная школа, потом колледж. И затем уже мой полноценный осознанный выбор это Академия искусств, кафедрой музыкологии. Я занималась наукой, изучала структуру, типологию, ну, в общем, всякие тонкости, как можно собирать, как можно хранить это все, систематизировать. Работала с традиционным материалом, с музыкой, с обрядами. Ну, в общем, такая научная работа была. Вот и, собственно, благодаря моему обучению это все вылилось и в увлечение. Таким образом, ты участница творческого объединения
0: под облаками. Расскажи, пожалуйста, про него. Как оно родилось?
1: Мы тоже все образовались на почве нашей профессиональной деятельности. Мы все в той или иной степени связаны с народной музыкой. У нас есть профессиональные этномузыкологи, у нас есть руководители народного хора, музыковеды. У нас есть люди, не относящиеся к музыкальным профессиям, но они связаны с искусством. Это искусствоведы, это художники. И есть парочка профессий, которые совсем никак не связаны с искусством. Ну, почему-то в воле судьбы это оказались люди из медицины. У нас есть хирург, у нас есть э, акушерка, <laughs> да, и мы все вместе существуем и любим традиционную русскую музыку. Если мы, например, музыканты, пришли к этому осознанно, то те, кто к нам подключился, это уже вот искусствоведы и люди, не связанные с музыкой, им повезло. На мой взгляд, больше, чем нам, потому что они это все впитывали с детства. У них родители, дедушки, бабушки, прадедушки каким-то образом все это так ввели в их жизнь активно, гармонично, что у них не было отторжения в какой-то период не знаю, юношеского максимализма, например. И они полюбили, они это все впитали. И мы существуем вместе на полноценно одинаковом равном уровне. У нас нет такого, что профессионалы или, или не профессионалы. Нам комфортно вместе существовать. Мы одинаково мыслим, мы одинаково существуем в песне, любим ее, создаем ее в процессе. Поэтому у нас полная гармония. И в нашем объединении собрались вот просто талантливые люди, которые чувствуют одинаково музыку.
0: А почему вы не ансамбль, а
1: именно творческое объединение? Ну, здесь, наверное, сработало какое-то мышление, что мы не должны быть как все. А в ту пору, это еще лет пять назад, семь, было очень популярно быть фольклорным ансамблем. Это как-то было эталонно, фольклорный этнографический ансамбль. Вот там тут подумали: Ну, мы ансамбль, но мы же можем как-то по-другому назваться. И назвались творческим объединением под облаками. А сейчас я анализирую и думаю, что был правильно сделан выбор, назвав себя творческим объединением, потому что сейчас наша деятельность, она не всегда связана, например, с фольклорными какими-то историями, и мы просто творим, мы просто вписываемся в какие-то интересные истории, которые связаны, опять же, с искусством, с музыкой, может быть, и даже не всегда и русской. В общем, оно сейчас уместно и очень актуально, что мы творческое объединение. Нас это никак не ограничивает в рамках музыки в рамках направленности определенной.
0: А под облаками, что это
1: значит? Ой, на этот вопрос никто, нет, на самом деле могут ответить. Первый раз мы поехали в 2015 году волонтерить с общим делом. Это большая организация волонтерская, которая восстанавливает деревянные храмы на Русском Севере. Это тоже для нас очень важно. Мы очень благодарны молодежному движению Сретенского монастыря, который пригласили Арсения, он участник творческого объединения под облаками, идейный вдохновитель фолкэмп на Русском Севере. Он искусствовед, реставратор старинных икон, а сейчас он путешественник всей Сия-Руси, за ним можно следить во всех социальных сетях. Но изначально он был вот этим посредником и собрал нас просто рандомно. Кто согласился, у кого не было сессии в это лето, кто смог отложить все свои экспедиционные затеи и просто поехать на свой страх и риск. И в этой-то поездке мы поняли, что нам так приятно друг с другом существовать, и это не было целью петь русские песни. Мы просто начали дружить, мы начали приезжать в Москву на вечерки, на фольклорные мероприятия, где как раз ну, на бытовом уровне общались и дружили. А когда у нас закончилось официальное обучение, мы приняли решение, что наша жизнь будет хороша там, где есть наши друзья. И мы все смело, одни приехали с Санкт-Петербурга, мы приехали с Воронежа, и все, здесь вот объединились и как-то пошло. А что такое поездка на русский север? Вообще, что она из себя представляет? Надо представлять, что это край, который не тронут какими-либо историческими событиями, что крепостничество там тоже минимально как-то существовало и все, что там сохранилось. Это, конечно же, просто восхищает, поражает. И когда Арсений сказал, поехали, и вы там просто умрете от красоты, мы не могли отказаться до этого. Я была только на юге России, когда мы ездили в экспедиции и видела кирпичные дома, обитые сайдингом и все такое. В общем-то, русский север ⁇ это просто другая земля, другой мир, другая эстетика и другая красота. И для нас это была просто поездка открытие где еще происходят какие-то внутренние душевные переживания, каждый там пережил что-то свое. И при всем при этом ты, когда еще приезжаешь и видишь деревянные постройки и храмы, которые 14-15 и там, 17 века, Конечно же, это поражает и восхищает, и это хочется сохранить, это хочется поддержать. И основная задача вот этого волонтерского движения, как можно минимально что-то там подделать, что-то новое возделать, законсервировать, сохранить, и, конечно же, Привлечь местное население, чтобы оно не разъезжалось от этой красоты, а наоборот сплочалось. И храмы ну, изначально они должны были объединять людей на службах, на праздниках, на каких-то важных мероприятиях села. И в данный момент тоже идея такая, что если будет жив храм, что если будет э, сильная вера с помощью молодых, опять же, мальчишек-семинаристов, с помощью молодых регентов, с помощью активной какой-то жизненной такой силы столичной, не побоюсь я этого слова, все таки народ вот как-то прислушивается, вы знаете, что есть результат, вот прошло 5-6 год, мы сейчас приезжаем, и мы видим, насколько это скрепляет местных жителей, которые к этому еще больше прикипают, и не хотят уезжать в Сиродвинск, в Архангельск, еще в какие-то города. Вот им там хорошо. Нужно всегда обращать внимание людей, у которых уже оно замыливается. Мы тоже, вы тут учитесь напротив такой красоты. И я думаю, как же они тут уже не замечают, что они находятся вблизи такого места. И здесь такая же история, когда они едят этот памятник архитектуры, да он у них стоял под боком всю жизнь. А когда мы приезжаем, и они сразу же обращают внимание, что вот, москвичи приехали, значит, это чего-то стоит. Ну, в общем, для нас это тоже стало большой, огромной миссией, что мы э, как-то поддерживаем общий дух населения, мы каждый раз молодая новая кровь в течение года, потому что зима — это... Ну, время какого-то такого застоя, когда невозможно ничего делать, они сидят по избам, топят их и ходят в баню. В общем, это сверх идея, сверхзадача. Как появилась вот эта сверхзадача создать свой фолкэмп? Да, все друг из друга как-то так вытекает. На третий год, когда мы приехали, опять же, с вот этой молодой командой, каждый год волонтеры разные. Есть, конечно, какой-то костяк, который сформировался, но большинство людей, они как-то интересуются, смотрят на красивые фотографии. Сейчас это все работает не по сарафанному радио, а визуализация, она как-то людей заставляет двигаться в этом пространстве. И сидя в автобусе со всеми волонтерами, мы подумали, а почему же вот... Нас тут 30 человек едет, и только мы можем вообще увидеть, восхититься и как-то затронуть там вот свои внутренние струны. А это правда затрагивает. Ты в обычном городе, в жизни, в мегапольсе вообще не задумываешься, что там с тобой произошло, где ты что-то сделал неправильно. А здесь ты едешь в тишине, в спокойствии, тебе некуда бежать. У тебя есть проблема как избежать там комариных укусов, как бы успеть не уснуть, чтобы понаслаждаться красотой белых ночей. По приезду тоже мы получали огромное количество отзывов, мол, как вы туда попали, а как туда доехать, а, а можно ли нам туда, а где это вообще, в России или нет. Мы поняли, что каким-то образом надо дать возможность и молодым людям показать это, рассказать, что это рядом, рассказать, что это существовало, и, возможно, что у них там тоже что-то взыграет, им захочется прикоснуться не только к культуре и к архитектуре, им захочется прикоснуться к к чему-то русскому Для них то не будет чуждо Потому что находясь в этой обстановке Ты думаешь, да уже не стрёмно там, В воду нести в ведре Да и вообще-то и нормально тут ходить там В одних штанишках И в кроксах ну, Какие-то другие заботы И тебя уже не беспокоит Твой внешний вид Тебя уже не беспокоит, сколько ты там дней не ходил в баню или не принимал душ. Но это э, даже не грубо говоря, это все нормально, естественно, какой-то процесс, который не занимает у тебя обычного, обыденного времени. У нас есть даже такая фраза, мы ее обожаем. Мы хотели показать молодым людям не экскурсионную какую-то деревню, не из окна экскурсионного автобуса эту красоту, а чтобы они непосредственно пожили в этой среде, чтобы они ощутили на себе быт трудности быта. Наши участники, когда приезжают, мы, конечно же, создаем им какие-то условия, но мы стараемся, чтобы они там принесли воду, накололи дрова. Сначала есть кто говорит: да я что сюда приехал работать, я приехал отдыхать. Ну, мы не заставляем. А кто-то говорит: вы знаете, я вчера поколол дрова, и я вообще по-другому почувствовал на себе природу, архитектуру, эти масштабы домов, построек. Короче, как-то она в гармонии все работает и влияет, действует, воздействует на человека. Была микроидея, что как-то нужно привести сюда молодых людей. Как было непонятно. У нас там нету ничего. Мы приезжаем там, на каких-то правах непонятно каких, на правах волонтеров. И случилось так, что на Русском Севере прекрасные люди, как и на юге России, но там они намного щепетильнее подходят к вопросу, дружбы, знакомства, коммуникаций вот только на третий год с нами начали здороваться лично, нас начали узнавать, мы как-то стали уже какие-то затрагивать личные темы, вспоминать с прошлого года истории, а до этого мы были просто гостями и на нас смотрели так вот со стороны, приходя в клуб на какой-нибудь один концерт. И вот на третий год уже стало так, что там приносили нам огурчики к клубу или там Галя, пойдем, у нас у меня там платочки вот старые от бабушки остались, а я подхожу и говорю, слушайте, ребят, я даже не знаю, как зовут вот эту женщину мне так стыдно, они три года смотрели на нас, наблюдали, и значит к третьему году они подошли ко мне, назвали меня по имени, чему я была очень удивлена. Мы пошли, она мне там показала какие-то юбки старинные, платки, вот я хотелось поделиться. В общем, эта дружба вот нарабатывалась несколько лет, и мы познакомились с прекрасным человеком Елена Михайловна Алуферова, мы ей благодарны, она наша вторая мама, которая нас там оберегает. берегает. Правда, как мама, она нас кормит, поет, дает нам теплые носки, заставляет нас отдыхать иногда. Она была главой администрации вот этого Чекуевского поселения. В ее как раз ведами были все села. По-моему, 56 сел. Это гениальный человек, который добирался там на лыжах, когда нельзя было добраться до, на машине до села, чтобы там какую-нибудь одну бабушку проведать. Она живет в Большом Бару. И она сказала, ребят, Приезжайте просто так, на Новый год хотите, хотите на праздники, я вас встречу, обогрею. Мы к ней один раз приехали на Новый год и поняли, что... А почему бы нет? Человек нас рад видеть, мы делаем большое дело, они рады новой молодой крови, в нас они уже уверены. В общем, мы добились того принятия, той дружбы, и, в общем-то, мы сейчас сделали всем хорошо. Мы не только ими пользуемся, ну это в хорошем смысле слова, нам помогают полностью обеспечить быт, она нам предоставляет дома, дрова, вода, затопить, убрать, постирать, в общем все, она такую бытовую часть поддерживает, а мы наполняем жизнь деревни. Мы, конечно же, не только занимаемся какими-то там своими образовательными частями, но и делаем развлекательные моменты для молодежи, для детей, для бабушек, которые нас всегда рады видеть. Образовательный лагерь «Фолкэмп» на Русском Севере для молодежи. Образовательный, потому что мы все педагоги, мы все профессиональные, заквалифицированные в области этномузыкологии, в области музыковедения, искусствоведения, решили, что наши знания где-то должны использоваться. Мы же не можем всю жизнь быть артистами и практиками, мы можем уже теоретическую часть как-то преподносить. Конечно, мы делаем акцент на лекции. Лекции мы читаем по этнографии. Мы рассказываем о праздниках, о традициях, об обрядах, что было, как сохранилось. Много вопросов: почему, как это связано с православием, как это связано с язычеством. У молодежи много таких вопросов, и нам приходится на это отвечать. А Арсений у нас ведет блок лекций по деревянному зодчеству, по старинной архитектуре русского севера, и параллельно мы сразу же после этих лекций выезжаем на места, где стоят эти памятники до сих пор сохранившиеся, чтобы у людей было такое. Такое многогранное сразу впечатление, чтобы не просто они от или там увидели на картинке, но еще вживую обошли, как-то поняли эту конструкцию. Арсений совершенно прекрасно, жадно рассказывает об этом и влюбиться может каждый в архитектуру. Мы ведем лекции по этномузыкологии, рассказываем о, ну, не о примитивных, а о таких простых жанрах, как они сохранились, где они бытовали, где встречались, как они вкраплялись в праздничный контекст, в бытовой контекст крестьян. Также у нас есть, помимо теоретической части, у нас есть и практическая, у нас много часов на ансамблевое пение, потому что, конечно же, наша главная задача — влюбить молодежь в русскую музыку, в это звучание, чтобы это было для них не чуждо, чтобы они услышали и поняли, что «О, да это наше вообще-то». Мы много, конечно, вместе поем, У нас есть большой блок игры на традиционных инструментах. Чтобы слушатели наши понимали, есть, конечно же, ложное впечатление о том, что это просто, о том, что это два прихлопа, три притопа. Но если начинать это изучать подробнейшим образом, можно, конечно из из этих двух притопов и трех прихлопов сделать виртуозную, высокохудожественную вещь, и это сравниться с балетом Стравинского, ну и вообще другие, можно произведения искусств сравнивать с русской музыкой. Они музицируют на традиционных инструментах, это какие-то примитивные наигрыши, но тем не менее, когда человек берет балалайку или гармошку, и она у него в руках играет, то, конечно же, она его вдохновляет, и потом зарождается интерес уже на большее. У нас большой блок хореографии. Это тоже важно, как люди двигаются, как люди мыслят себя вообще в пространстве, по отношению к товарищу, парень к девушке, девушка к парню. И в современной среде это сейчас все опошлинное у всех существуют либо какие-то зажимы, либо блоки, кто-то там прикоснулся когда-то не так, посмотрел, а танец и вот это воздействие прикосновения друг к другу, оно заставляет человека нарабатывать культуру, что это не пошло, что это не страшно, что сейчас до тебя не домогаются, что сейчас вы просто пробуете друг друга, подходите вы или не подходите. За вечерку там можно подержаться со всеми парнями, девчонками за руку, это же тоже важно, какое прикосновение, нравится тебе, противно, какая-то рука у него странная, или наоборот, ты думаешь, никогда не замечала вообще этого человека, а мы стояли, и было так приятно и комфортно с ним держаться за руку. Но это ничего под собой вообще не подразумевает, как в нынешней жизни. Если кто-то для тебя там случайно прикасается, то такой, что? Кто это прикоснулся? И вся эта эстетика, она наполняет молодых людей, А у вас кто-то преподает эти танцы? Ну, у вас есть люди, которые умеют это делать? Ну, мы все владеем той или иной пляски в наборах каких-то примитивных начальных движениях. Я, например, преподаю детям хореографию народную, традиционную. У нас есть такие отделения в музыкальных школах в Москве, фольклорное отделение, где как раз есть блок традиционной пляски. Настя Тихонова у нас преподает, Женя Багринцев — на первом кемпе, например, Настя и Женя преподавали, на этом кемпе уже я преподавала пляску. Дима Матвиенко преподает у нас инструменты народные, и Захар Прохоров, я Наташа Прохорова и Надя Гусарова мы преподаем ансамблевое исполнительство, пение, ну все, что связано с вокалом. Так у вас прям академический состав. Да, да, мы стеснялись об этом говорить, но, тем не менее, академический, универсальный вот наша команда может все. Мы и быт наладим, и получается, что мы отвечаем за вот эту образовательную часть, за образовательный контент. Первый кемп у нас был проведен за счет грантовых средств, и как раз наша изначальная идея была сделать кэмп бесплатным, чтобы молодежь понимала, что они могут к этому прикоснуться совершенно без всяких взносов, но это было прометчивое какое-то, наверное, наше мнение. В этом году у нас ничего не получилось, мы тоже мечтали не брать ни с кого деньги, у нас вот эта вот беднота, наверное, живет еще в душе, что мы, наверное, всем должны, нам никто ничего не должен, но психология работает так, те, кто платит, они больше заинтересованы в этом во всем, и в этом году было больше в глазах молодых людей, которые к нам приехали, им больше хотелось взять от нас, услышать, узнать, а на первом кемпе у нас тут уходил в лес гулять, и мы такие, так, все уплочено, сидите-ка и слушайте. На этот кемп мы отбирали также людей, неважно, что они ехали, за свои деньги, потому что нам важно, кто с нами будет находиться в течение 10 дней. Это пространство, в котором мы должны организовать полную безопасность и пообещать местным жителям, что ничего странного не случится. И, конечно, невозможно понять по двум минутам из ролика, который нам делают, нормальный человек или ненормальный. Я же никого не хочу обидеть, но Может же быть такое. Сейчас вообще мы ни от чего не застрахованы. А тем более мы несем огромную ответственность за местных жителей. И мы приняли решение, что, в общем-то, мы имеем право отбирать этих людей, ну и как-то, наверное, подогреть желание многих попасть туда, потому что количество ограничено, мы не можем принять больше людей, потому что это три всего лишь избы, в которых нам нужно разместить 30 человек. В идеале, конечно же, всем хочется там с детьми, с мужьями приехать, но условия довольно спартанские потому что деревня деревней, но мы, конечно же, перины мягкие не предоставляем. Надо это понимать. Возможно, что когда-то у нас появятся классные понимающие спонсоры, которые захотят обустроить это в реальном таком внешнем виде, чтобы это было антуражно, но у нас достаточно антуражно. Я, кстати, помню, что я год назад увидела
0: уже в последний день ваше объявление о наборе. Я видела это в историях у Полины, когда она уже выкладывала вот эти кричащие истории о том, что она поедет. И я помню, что я нашла это. Я поступала в этот момент в театральный, и поэтому я не могла поехать. И уже я видела объявление, что идет добор именно мальчиков. И мне стало так грустно. Я подумала, боже, я надеюсь, что я когда-нибудь смогу поехать. А потом
1: оказалось, что вот мы записываем подкаст, и вот мы рядом. И это удивительно. А вообще с мальчиками отдельная история. Эх, мальчики, мальчики. А что с ними? Да им как-то по жизни везет. Да, я согласна. Я вот их, с одной стороны, вот прям и люблю, и не наверю Нам вообще в идеале нужно всегда четное количество. И это сработало. Вы знаете, у нас была одна задача, а решилось вообще много. На вечерке у нас все дни заканчиваются мероприятиями старинными для молодежи. Дискотеки и всякие тусовки. Вот были в таком формате русских бытовых танцев, игр поцелуйных, на ловкость, на то, чтобы посмотреть друг другу в глаза — я уже сказала, подержаться за руки, а после 12 можно даже и щечки там поцеловаться и посидеть на коленочках, есть и такие игры тоже. И нам было важно, чтобы девочки не танцевали с девочками, как сейчас принято на вечерках, или мальчишек в нашей среде. Как и везде, их чуть-чуть меньше, чем девчонок. И девчонки почему-то, почему-то девчонки с девчонками нормально, да, танцевать. Нам нужны были просто-напросто такая техническая история, что нам нужно, чтобы мальчик-девочка, чтобы было 15 пар из 30 человек. И в этом году был добор именно поэтому. Как бы девчонок можно всегда набирать, а пацанов всегда какое-то ограниченное количество. Так а что мальчишки и девчонки едят? Точно. Мальчишки и девчонки. Первый кэмп с меню не заморачивались. У Нас готовила наша Катя Прохорова, наша участница творческого объединения. Она прекрасный завхоз. Она продумала полностью меню. Но это какая-то простая еда, я сразу скажу, потому что это полевые условия. Это такая а школьная кухня. Это... Ну что, вареные крупы, рис, гречка с каким-нибудь гарниром. Не знаю, у нас всякие были сочетания, причем даже странные, но там очень хочется есть, потому что это на природе, и я иногда не могла даже предположить, что я какую-нибудь тушеную капусту могу там с гречкой поесть. Ты когда ты съедаешь, и понимаешь, ой, а что это такое было? А еще люди молодые из мегаполисов не знают это сочетание вот этих простых каких-то продуктов там без киноа и фунчозы. А это макароны по-флотски, ну что можно, что может долго храниться. Ну, в общем, простая еда. Утром каша с вареным яйцом в обед, какой-нибудь борщ овощной, и вечером то, что, возможно, не доели с утра или в обед. Все просто. И всем нравилось, самое главное. А где вы вот находитесь? Как называется ваша деревня? Деревня называется Большой Бор. Это поселение Чикуевское Онежского района Архангельской области. А вы там собирали материал для своей собственной музыки? Конкретно в Большом Бору нет. Есть деревня Поле, это рядом, в пяти километрах она находится. Мы записали бабушку, у которой, ну, было много какой-то информации там про детство. Мы записали от нее колыбельные песни. У нас даже есть некоторые фрагменты, которые мы специально опубликовали. Их можно послушать ВКонтакте. У нас в группе в аудио Музыкальный материал мы особо не записали, но в деревне... Какую же мы кадриль записали? В общем, есть две бабушки, это рядом с Большим Бором, тоже деревня, где храм. Мы приехали туда на какую-то службу, на престольный праздник, и тоже так вот прошли по домам поспрашивать. И оказалось, что две прекрасные жительницы, они внешне очень даже бодрые. Они сказали, а мы знаем, как танцует наша кадриль. У нас было очень мало времени, мы сказали, мы к вам вернемся. И на обратном пути мы весь автобус развернули, поехали к этим двум прекрасным женщинам и записали от них кадриль. Они там пацанов наших взяли на вооружение, показали, что, куда, как идти, как их нужно прокручивать и как держать. Мы даже один раз выучили, показали где-то. А в этом не в этом году, в первый фолкэмп. Мы их пригласили к нам познакомиться с молодыми людьми, которые были на фолкэмпе, и сделали такую микро-сеанс фольклорно-этнографической экспедиции. Они с нами поговорили, мы позадавали им вопросы, как они жили. Ребята почувствовали себя в нашей шкуре, в шкуре таких научных сотрудников, которые должны каким-то образом вытащить эту информацию, зафиксировать. И потом они также продемонстрировали эту кадриль. Мы уже все забыли, но они нами там командовали... В общем, какие-то микро-совсем кусочки информации из прошлого мы добыли. Но песенного материала уже практически вот в том месте нет. А как вот работают
0: научные сотрудники? Как вы это фиксируете, записываете? Как вы пытаетесь вытаскивать эту
1: информацию? Не побоюсь сказать, что это достаточно сложная такая психологическая работа с информантом. Людей, от которых мы получаем информацию, они у нас называются информанты. А я даже не знаю, с чего начать. Это вообще такой процесс кропотливый. Ну, мы должны втереться в доверие. Это, во-первых. Мы должны создать полное ощущение безопасности. Они сразу с тобой не будут говорить. Они сразу же тебе не раскроют все карты. Они даже изначально могут не представиться тебе. Ты там пришел рассказал, что я там приехал вот, песни записывать. они таких шарлатанов видали. И вот ты пытаешься как-то расположить их к себе, заработать их доверие. Возможно, не с первого раза. Возможно, нужно ходить несколько раз, посидеть на лавочке, предложить им свою помощь. И, возможно, в разговоре, в этом процессе они как-то к тебе проникнутся, привыкнут и уже смогут говорить на какие-то такие свои сокровенные темы. Потому что они рассказывают о семье, они рассказывают свою историю, они рассказывают те вещи, которые не всегда хотят рассказывать, там, политически, какие-нибудь истории про раскулачивание или, а там, а вас зерно воровали или еще что-нибудь. Какую-то такую информацию. Конечно же, не будут рассказывать. Ну, в общем, это долго, кропотливая работа. Можно в один день и за один час ничего не записать. Это нужно прорабатывать почву, как говорится. А у нас уже есть наработки свои. Мы опытные в этом плане. У нас большая экспедиционная деятельность. И потому что местные жители нас уже знают, они тоже к нам расположены. Галя. Скажи мне, пожалуйста, вообще, какую
0: музыку вы исполняете? Вот ваше творческое объединение под облаками — это о чем?
1: Волей судьбы нам не пришлось выбирать, потому что мы, обучаясь в Воронеже, мы занимались традиционной культурой воронежско-белгородского пограничия. и это территориально юг России. У нас есть большие такие пласты традиций, есть северно-русская, есть южно-русская традиция. К нами была задействована южно-русская традиция. Ну и она ближе к все таки и к Москве, и к тем городам, в которых мы жили, откуда мы родом. Вот ребята из Санкт-Петербургской консерватории, они занимаются севером России. Еще надо понимать, что есть локальные различия, то есть между каждой деревней, возможно, есть расхождение и в диалекте, и в музыкальных моментах, в общем-то. И чтобы понять весь этот контекст, чтобы понять язык, чтобы понять, повторюсь, диалект, нужно не просто одну песню в села спеть, а нужно вот десять 15, 20, и только тогда ты чуть-чуть будешь понимать эту музыку и в ней, естественно, жить, в ней импровизировать. Вся наша музыка — это импровизация, это постоянная вариация, мы постоянно друг друга слушаем, подменяем. В общем, это, это живой такой процесс. Поэтому нам и нравится петь традиционную музыку, что это не пение по нотам. Хотя ноты тоже существуют, но это определенного рода установки, в рамках которых ты можешь действовать. Мы приняли решение заниматься тоже каким-то локальным селом, традицией, чтобы это было вроде необычно и вроде, чтобы это было красиво. А так как у нас Надя Гусарова, она сама из Валуйского района Белгородской области. Вот, в общем-то, она такой идейный вдохновитель песен, и у нее большой архив существует своих записей, потому что она писала и диплом как раз по этому району. И он мало кем исполнялся. А в-третьих, у них очень красивый костюм необычный. Если Воронежско-Белгородское пограничие это вот в большинстве случаев поневный комплекс, это такая одежда женщины Юга России, то нам хотелось что-то другого, потому что много ансамблей, которые исполняют очень здорово, которые это делают на высоком уровне, и выглядят они тоже классно. Нам не хотелось повторяться, в общем, поэтому мы приняли Надину позицию, то, что Надя уроженка той области, и, в общем, нам было удобно. Мы повелись, там красивые весняные песни, мы попели весняны, песни. которые исполнялись весной, девушками со всякими странными вещами, типа есть верхний подголосок в виде такого... Они прям делают наверху, подтягивают и сбрасывают. На юге России этого нигде нету. И в общем мы сначала за это зацепились, потом мы нашли исполнительницу Татьяну Александровну, которая до сих пор жива, слава богу, с которой у нас есть много записей и аудио и видео. Она нам поет песни. Ее мама пела в ансамбле, который записан еще на пластинках. Мы слышим, знаем ее голос. И есть на фотографиях старых экспедиций, которые совершала Воронежская академия искусств. И есть молодая там Татьяна Александровна, в общем она единственная, кто осталась из того хора, в котором пела она и ее мама, и она помнит вот эти старинные песни. И вы слушаете то, как она поет, и дальше уже сами начинаете это петь. Да, да, именно так. Иногда она нам споет один голос, мы его учим, приезжаем к ней и говорим: а спойте нам мы вам споем вот предыдущие, которые у нас пели, а вы споете нам второй или верхний. Она очень здорово показывает вот Маше вот эти верхние всякие фишечки для. Там на видео тоже есть, где она делает... И всякие или... Какие-нибудь такие штуки. Мы думали, что это... Либо она устала, а потом поняли, что это такая тенденция, которую она применяет в исполнительстве, когда вот, ну, скучно. Это тоже момент импровизации. Ты поешь сначала, вот ты... Подошел к этой песне. Ну, вот ты спел один куплетик, въехал, а потом же хочется выпендриться. И так вот ты там е-екаешь. И еще у нас есть Прасковья Трофимовна, которая живет в селе Фащеватова. Это Волоконовский район Белгородской области. Это тоже вся традиция относится к Белгородскому преосколью по реке Оскол это территория, которая граничит с Украиной. И она здравствует до сих пор, она тоже пела в старинном ансамбле бабушек, она помнит все старинные песни, ей, по-моему, 91 год, и она нас зовет каждый раз на свои день рождения, вот Та женщина, это просто еще даст всем жару. Она до сих пор плетет половички, которые мы с удовольствием наладили их продажу, чтобы помочь ей. Потому что у нее этих тюков просто неимоверное количество. Она, чтобы не сидеть на месте, она это постоянно плетет сама ходит руки у нее еще рабочие в полном здравии шутит прекрасно шутит и Надик, когда приезжает в Алуки она постоянно заезжает к ней вот мы реализуем ее половички молодежь прикасается к традиционному быту прекрасно а вообще как вы с ними познакомились вы как находите этих людей вот весь этот процесс он для меня до сих пор непонятен наверное мы уже знали это все потому что мы жили в воронеже и это такие яркие исполнители о которых уже известно но есть еще один из способов послушать песню которая нравится посмотреть откуда она и от кого была записана вот эту нашу татьяну александровну мы просто знали перечисление имен в хоре и мы поехали в эту деревню узнать жив ли кто есть ли еще этот хор Приехали, и осталось, была жива только вот одна она, и все и мы с ней познакомились, и она очень радушно нас приняла в ряды уже практически своих родственников. Мы уже с ее сыном, с ее невесткой, они каждый раз пишут поздравления. Таким образом. Где вас можно послушать? Ну, у нас какая-то нестабильная концертная деятельность. У нас сейчас не планируется каких-то сольных концертов, Мы пытаемся больше сейчас куда-то вклиниться в какие-то чужие другие мероприятия и стать своими. Нас больше это интересует. Нас интересует другая публика. Мы хотим быть адаптированы не для фольклорной среды, потому что для фольклорной среды делают много научные сотрудники, ученые, наши профессора, опять же повторюсь. А вот в такой среде молодежной, где никто ничего не знает про русскую музыку, но они очень интеллектуальны, очень эрудированы, все почему-то интересуются современным искусством, там, живописью, архитектурой, современной музыкой, классической. Но почему-то не возникает желание как-то это все через призму истории преподнести или просто с этой стороны подойти. И вот сейчас в наших планах это какая-то больше организаторская, организационно-просветительская деятельность, которая расскажет людям, которые даже не задумывались на этот счет и, и не мыслили себя с позиции там русского или как прикоснуться, даже не русского, просто прикоснуться к традиционному наследию. И наша задача сейчас как-то, не буду назвать слово, заколлаборировать с кем-то просто связаться таким образом, чтобы проникнуть в среду думающей молодежи. Я предлагаю начать нашу
0: рубрику. Пословицы и поговорки. Перед тобой лежат. Пословицы и поговорки. Необходимо
1: выбрать одну, которая попадает в самое сердце. Вот, кстати, про какая жизнь такие песни это вообще неправда. Всегда бабушек спрашиваешь, а как вам живется? Как вам жилось раньше? Она говорит, жили бедно, но так весело. Ну, то есть, не, это неправда, что жизнь у них была не очень и хорошая, но они находили в себе силы момент подбодрить, повеселиться, попеть. Сейчас это не моя. Хорошо. Вот мне близка. Песня поется, никак придется. Она дала отзнать. Вот это к тому, что наша музыка высокохудожественная и просто неимоверно интеллектуальная.
0: Галя, спасибо тебе большое. Правда, это очень важный для меня разговор. Я очень рада, что ты к нам пришла. Ну что ж, время прощаться. С вами был подкаст «Жили, были, пели» и я его ведущая Юлька Мартынова, а у нас в гостях была Галя Лукашевич. Спасибо тебе, Галя.
1: И вам спасибо.